0: Atos 27 diz assim, a gente vai encurtar aqui um pouco a história, né? Paulo estava preso e, e ele foi entregue a, a um centurião chamado Júlio para ser levado para Roma. E essa foi uma viagem muito complicada. É, era uma viagem num barco onde havia alguns prisioneiros. É, a, o dono da companhia de navegação estava junto também, o pessoal lá, o quem era o responsável, e também o representante da do Império Romano. Então, tinha muita gente graduada no barco. E Paulo estava preso, sendo levado prisioneiro para julgamento. E a viagem deu muito errado. Muito errado. E, apesar de ter tanta gente importante, gente sabida, gente experiente em tanta área, o próprio cara lá, dono da companhia, estava lá. Mas não adianta, as coisas quando começa a dar errado, não adianta o cara tá, ser graduado. E, enfim, é, é, esse dia eu fiz um voo para Portugal, por uma companhia brasileira. E, quando a gente estava lá para decolar, o presidente da companhia aérea, o presidente da companhia aérea começou a fazer um discurso no avião, dizendo que ele estava presente, que era uma alegria ter todo mundo ali, que ele fazia questão de voar junto, dizer que ele estava junto, porque a companhia se esmerava, pá, 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 fez um discurso fantástico. Foi até emocionante. Eu fiquei, achei bom o discurso dele, foi bom, falou à vontade. E foi bonito tudo que ele falou lá. Mas ele deu um azar, danado, porque três horas depois o avião deu pane, nós tivemos <risos> Vou voltar Tivemos que voltar E o que é pior Aí no dia seguinte a gente voou E ele não tava Porque eu fiquei imaginando assim, assim Deu pane, nós atrasamos Agora vamos chegar aqui, ele vai estar tá, né? vamos gente, deu um probleminha aí Mas não tá aqui junto, de novo Não, eu não tava não É, ruim, hein? Se você ceder um dia chegar nele lá, eu espero que ele não me ache engraçado. <risos> que pode ser que chega, né? Amém. É... Então, essa era uma viagem complicada e que começou a dar tudo errado. E aí nós vamos começar a ler aqui é, a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, a de Moestavas Paulo... São Paulo, apesar de prisioneiro, estava sempre dando um toque, a oh, gente, não é por aí, senhores, Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, o negócio vai ser difícil, com dano, muito prejuízo, não só de carga, mas também do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. É, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Soprando brandamente o vento Sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder existir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Isso é típico, né? Assim, quando você acha que um problema tende a melhorar, que agora parece que a água está tranquila, falta a âncora, fala: não, agora vai dar uma melhoradinha, mas não vai tão rápido assim. De repente, torna uma tempestade que vai de um lado para o outro. Aí o recurso é o quê? Agora deixa rodar aí. Seja o que Deus. Quiser, os caras estavam mais ou menos desse tipo. Então, estava muito ruim. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levando, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E, temendo que desse na Sirt, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Você está desenhando o quadro aí? Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação bem próxima disso, não é? Você está com aquela coisa assim, amém? Açoitados novamente pela tormenta, no dia seguinte, já começaram a aliviar o navio. É quando você começa a queimar o estoque, você começa a, a né, vender joias da família, sabe? As coisas, <risos> alguém sabe o que eu estou falando ou não? Você começa a dizer, agora que agora tem que perder, perder o apego. Foi isso que começou a acontecer, começaram a perder o apego. E a gente vai entendendo isso em todas as áreas da vida. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aquela situação que o diabo já nem não precisa mexer mais não. Você mesmo já faz o serviço dos capetas. Sabe como é que é? Então já não tem que vir ninguém roubar. Você mesmo já entrega. Alguém sabe o que eu estou falando ou não, mano? Hã? É que o ânimo está lá no fim mesmo. Então, é... E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrela, ou seja, os caras já não sabiam mais se era de dia que é de noite. Eu, eu, isso me lembra muitas pessoas que entram em depressão profunda. Eles se fecham dentro de um quarto e dormem, aí começam a dormir, não querem trabalhar, não querem fazer mais nada, e fica aquela situação que o cara já não sabe mais se é de dia, se é de noite, também não faz a menor diferença. O que, que ia adiantar saber se é de dia ou de noite? Aí, caindo sobre nós, grande tempestade, aí que eu acho que deve ter saído daquele ditado, né? Que alguém fala assim, só falta... Agora só falta o quê? Chover. Aí choveu. Entendeu? Então, a coisa já estava assim, não podia acontecer mais nada de ruim, caiu uma tempestade. Porque tudo é muito difícil, molhada é pior ainda. Fala a verdade, irmão. Não é? <risos> não é? Você está perdido no estrado, tem que é um mau negócio. Vai ser, se molhou, piora tudo. Você está discutindo com a namorada, chove, piorou. Chuva tem que ter a hora certa, porque senão bagunça tudo. Aí, coisa foi piorando. Aí ele diz lá, mas. É... Aí, pronto, aí veio fome. Aí agora fica nervoso mesmo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Deus de misericórdia, não havia comida, perderam o apetite, comida até tinha, mas eles perderam o quê? A fome, inapetência. É um sinal, se a gente for olhar, isso não é uma viagem, isso é a viagem do ser humano, quando os problemas começam a ficar o quê? Graves, graves demais. E era preciso ter entendido e não partir de Creta, Paulo falou. Então, ele diz aqui, havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse, senhores, era preciso vocês terem me ouvido, não partir de Creta, para evitar esse dano, essa pedra. Mas já agora, usa conselho, bom ano, vamos animar, gente. Porque nem uma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque nessa mesma noite, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, era preciso que eu comparecesse perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então ele está dizendo que o anjo apareceu e falou, Paulo, não tema, eu, você tem que chegar lá em diante do César, você vai chegar, e Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, em que isso sucederá de modo, como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Diga comigo, Deus me deu todos quantos navegam comigo. Você tem essa consciência, irmão? Será que nós estamos tendo a consciência do que, que de fato é o nosso papel na vida? Será que nós entendemos de fato o que é a vontade de Deus para cada um de nós? Porque às vezes a gente acha que a vontade de Deus, a bênção de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz é para as coisas ficarem funcionando. É para tudo dar certo. Não, amado, o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é para que as pessoas à nossa volta não se percam. É só para isso. Às vezes a gente gasta tempo demais tentando encontrar a solução para os problemas. Paulo não foi solução para os problemas. Ele não conseguiu resolver aquilo. Ele não conseguiu diminuir o dano. Por mais que ele orientasse, por mais que ele. Não é que a gente não tem esse papel. Não é que a gente não tem um o papel da orientação, não é que a gente não tem um o papel do ensino. Mas eu quero dizer uma coisa. Porque tem gente, tem pessoas que às vezes para mim e falam assim: você não está vendo o que está acontecendo? Você não falou que as pessoas falei, mas não pode. Que você tivesse falado, falei. Não, não pode. Que tivesse falado, porque a gente fala, quem falou? Deus não para de falar, desde que criou esse mundo, tá bom? Faltava falação lá no Éden, mas Foi falta de falar? Foi falta de explicar? Foi. Foi falta de reunião. Foi falta de aula. O professor era ruim. Faltou pedagogia? A metodologia de Deus não funcionava. De certo alguém vai chegar para Deus e falar assim, é o horário que o senhor reunia com o homem, está ruim, seis horas da tarde, não é hora de ensinar nada para ninguém. Senta com Deus, amado. Dá para ele uma aula de pedagogia, fala, Deus, me explica como é que foi que o senhor conheceu com o Adão. Porque alguma coisa com a maior entendi Deus. Às vezes, a gente podia ter usado uma dinâmica. O ensino moderno diz que você deu uma dinâmica, mas tudo é bom demais. Faltou dinâmica? Faltou ilustração? Faltou avisar? Faltou pedagogia? Faltou nada. mano. O ser humano é temoso. Temoso. As pessoas, às vezes, só conseguem entender a coisa depois que tudo o que eles sabem fazer deu errado. Parece que o nosso ouvido só se abre quando tudo que a gente já tentou na vida e sabe não funciona. É uma surdez de alma. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é ensinar. Nosso papel é alertar. Falar, ó, oh, gente, isso aí não vai dar certo. Ó, oh, gente, vamos para cá que o negócio vai ser melhor. Mas o principal dos nossos papéis é guardar o nosso coração. É guardar o nosso coração. Para que quando finalmente as pessoas tiverem. Ei, ei, ei. Alô, alô, alô. Som. Som. Pronto. Então, às vezes, nós não estamos entendendo aquilo que é o nosso verdadeiro papel. Os problemas começam a acontecer e a gente começa a orar para que as coisas possam ser evitadas. E tem que orar mesmo, eu tenho certeza que Paulo estava lá, e ele estava o tempo todo orando, para Deus, o que, que ele podia ajudar, cooperar. Mas é importante a gente olhar à luz desse texto, aquilo que Deus falou com Paulo. falou, Paulo, é o seguinte, você está aí e o seu negócio são as vidas. Então você não fica aí esquentando com barco, você não fica esquentando com horário, você não fica esquentando se vai chegar no dia, você não fica esquentando se vai conseguir chegar com a carga toda. Esquenta a cabeça não, isso aí não é, isso aí não é o principal. Eu não fiz isso tudo para depois salvar tudo e perder aquilo que mais interessa para mim. O que é que mais interessa para Deus, amados? O que é que mais interessa para Deus, amados? As pessoas. Então, esse texto me faz lembrar, esse texto me faz lembrar aquilo que Jesus diz. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. E lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz assim: Evangelho de João, capítulo 10, verso 26. Mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Diga comigo, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que, é que Deus deu para você? As pessoas. Que pessoas? As pessoas que navegam com você. Então é muito importante que quando a gente aplica uma disciplina Até para aplicar uma disciplina em alguém Não é uma disciplina porque a gente desistiu dela Amém? Amém, irmãos? Amém? Até quando você aplica uma disciplina é Para essa pessoa entender que nível de compromisso você continua tendo com quem? Com ela Então, às vezes, a gente tem que aplicar disciplinas graves. Na minha vida, infelizmente, eu já tive que aplicar disciplinas graves em relação a pessoas muito próximas, amigos verdadeiros. Gente de quem eu tive que é, 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 estabelecer uma, uma separação no convívio, mas nunca uma separação de amizade nem de compromisso. Gente que vivia na promiscuidade e usava a promiscuidade para enganar as pessoas. Então, com a responsabilidade que a gente tinha com as outras pessoas, nós não podíamos ser conivente com a promiscuidade dessa pessoa. Então, tivemos que aplicar uma disciplina na vida dela. Visando o quê? Ficar livre dela? Não. Oferecer para ela uma referência clara de compromisso com a vida dela. Só fui me encontrar com essa pessoa depois, numa UTI. Um, an um mês antes dele morrer para ver toda a família dele reconciliada com Deus. Por quê, amados? Porque Deus disse o quê? Nenhum dos que navegam com você vai se perder. Então, nós vamos ter essa consciência, esse apego. E a gente abre mão muito fácil das pessoas. A gente abre muito mão muito fácil das pessoas. Você lembra a luta de Abraão com Deus. Deus falou, vou destruir isso aqui. E Abraão falou, escuta, mas se tiver um tantinho de gente aí, se o senhor não pensa duas vezes, não? Foi: mas não tem, não. falou, não, então vamos diminuir isso. se tiver é só 50. Se tiver uma família, Deus falou, por amor dessas pessoas, eu não destruo. É importante a gente entender isso, esse é o papel do intercessor. É quando Moisés chega para Deus e Deus fala assim, Moisés, ó, meu compromisso é com você, você me obedece, vem comigo, vamos embora, larga esse povo aí para trás. E o que, que Moisés falou? É isso mesmo, Deus, ó, já deu, 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 deu. Vou contigo. Se Deus tá falando, amado, peça a Deus chegar. Agora fala a verdade. Porque tudo que você tava esperando era isso. Hã? Aquele estrupício, aquele é trem desarrumado. Aí você tá lá achando que é o capeta, de repente chega Deus e fala assim, deu, bora. Venha você comigo, larga essa tranqueira pra trás. O que, que a gente ia falar, amados? Ah. Amém. amém, amém. O que é que o Moisés falou? Não dá, não dá. E é interessante esse diálogo de Deus com Moisés. Porque Moisés diz assim, esse é seu povo. E o Moisés diz assim para Deus, não, esse é seu povo. Então fica parecendo que Deus tinha esquecido. E não é, Deus está trabalhando o coração de Moisés. Deus está afim de largar tudo para trás? Não. E Deus está testando Moisés? Não, mano. Deus conhece o coração de Moisés. Deus sabe que Moisés não seria capaz de largar. Então, Deus só está dando oportunidade de Moisés mostrar para ele mesmo o que, que é importante. Glória a Deus, amado. Isso não é um teste. Isso não é um teste. Isso é um exame de consciência. Desgraçadamente, toda vez que a gente fala de teste na escola... Os testes não, da escola é para avaliar a ignorância, não é? As, as provas são feitas para reprovar, é uma desgraça isso. Então, a prova é para salvar o professor e reprovar o aluno, não é? Não, prova não tinha que ter esse caráter reprobatório. A prova tinha que ser feita para dar ao aluno a oportunidade de saber o quanto ele sabe e não de ser reprovado no que ele não sabe. O, um professor, deixa Deus ministrar o seu coração, um professor que tivesse consciência de que ele fez bem o trabalho dele, ele tinha que dar uma prova no final do ano, onde todos fossem o quê? Aprovados. Porque se ele dá uma prova onde a maioria foi reprovada, ele tem que discutir a metodologia dele. Entende o que eu estou dizendo? Então Deus vai nos colocando a prova para que a gente seja o quê? Aprovado. Deus coloca coisa na nossa vida, então essa dificuldade, aquela pessoa, não é para você desanimar, não é para você desistir. É para gerar em você senso de quê? Responsabilidades. Responsabilidade. E o nosso problema é que a gente está sempre transferindo essas pessoas para quem? Para quem, Para Deus ou para os outros? Isso é muito grave. É muito grave, por exemplo, em relação aos filhos. A esposa, o marido. Às vezes as pessoas procuram a gente para a gente orar pelo marido dela. Eu falo assim, você ora e eu falo amém. Porque se eu orar pelo seu marido, ele vai ficar bom para mim. Mas eu não vou levar ele para casa. Quem vai levar ele para casa é você. Então, é você que vai salvar ele, não sou eu. Amém? O cara senta lá e começa a falar da mulher dele. Fala, 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 fala. Fala, agora que você já falou dela, vamos falar de você. Porque você deve estar muito ruim para essa mulher estar te afetando dessa forma. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, irmão. <risos> o irmão chegou para mim e falou assim, muita calma. Ele foi conversando assim, muita calma, para não me escandalizar. Ele falou assim, aí lá no meio da conversa. Eu falei, pastor, ah, tá tudo bom... Conversa foi ótima, só uma perguntinha. Uma pessoa que trabalha comigo me falou que esse problema, tudo que está acontecendo, é porque alguém que me tem muita raiva de mim, fez uma macumba contra mim. Ele ficou olhando em mim lá, eu olhando nele, que ele tinha que fazer a pergunta. Aí. Ele falou assim, só acredita nisso? Foi claro, é? Claro. E eu nem saio procurando essas coisas, não. Eu não sou desse tipo de gente que sai procurando capeta para tudo quanto é lugar. Por que eu não saio procurando capeta para tudo quanto é lugar? Porque não precisa. Eu sei que eu sair tudo quanto é lugar, não saio procurando. Eu tô atrás de achar capeta. Ah, o cara fez uma macumba. Fez. O satanás fez uma macumba lá no Éden. que é uma macumba? Bem feito. É lógico que tem um punhado de gente aí. Falei para o irmão, é lógico. Pode ser que alguém fez uma macumba contra você. A chance é grande demais. Mas a questão não é essa. A questão é que pegou. Não podia ter pegado. Mãe. Se você está achando que o seu problema é porque alguém fez uma macumba, então é porque pegou. Então agora nós temos outro problema. Por que pegou? Não podia ter pegado. E se não acabar com essa e outro fizer outro? Nós vamos ficar aqui resolvendo a macumba dos outros? Nós não vamos conseguir mudar as pessoas, não? Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu não tenho por que resolver você aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não vem falar para mim que sua mulher está nervosa porque fizeram a macumba. Se vira. Amém? Porque nenhum dos que navegam contigo se perderá. Desde que você entenda o que é a sua responsabilidade, que é por isso que você está lá. O que, que você está fazendo no meio de um problema tão sério? O que com um o Filho de Deus foi parar dentro de uma embrulhada dessa? Glória a Deus, irmão? Né, Posso ouvir um amém? amém? Um Filho de Deus foi parar dentro de uma embrulhada dessa, por quê? Porque ele que representa a salvação para todos aqueles que estão lá. E a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é que naquilo que diz respeito a ele, todos aqueles que estão à sua volta não se perderão. Porque ele não está ali para salvar o navio, ele não está ali para resolver o problema, a minha mãe, ele não está ali para acalmar a tempestade. Isso tudo podia ter resolvido. Ele não está ali para dar uma ordem para o vento soprar. Não, mas ele está ali, antes de tudo, para trazer uma referência para quê? Para as almas, para as pessoas, para que elas não se percam. Para que elas tenham uma referência de Deus no meio delas. E aí, uns desavisados lá resolveram pular dentro de um bote de salva-vida. Vai, ah, se conversa esse Paulo não vai funcionar, não. Aí eles quiseram se apartar, e Deus falou, e Paulo falou assim: ó, beleza. Se todos concordarem que o caminho é esse, cessou minha responsabilidade. Mas se vocês concordarem que o caminho não é esse, então quer dizer, nenhum dos que navegam comigo se perderá. Glória a Deus, amado. A nossa oração essa manhã é que você leve isso para a sua casa e que você pare de reclamar lá na sua casa. Que você pare de empurrar as pessoas da sua vida para outros resolverem. Amém? E haja o que houver, você está com um problema lá com seu filho, você está com um problema no seu casamento, o que for. concentre se no quê? Na salvação das almas. Você vai aplicar uma disciplina que seja para a salvação deles e não para a sua. Você vai aplicar uma disciplina? Muitas vezes para aplicar uma disciplina, isso vai te dar mais trabalho do que ignorar a pessoa. Mas você tem que ir lá e assumir essa responsabilidade. Porque vai te dar canseira. Porque você vai aplicar uma disciplina, a pessoa vai ficar emburrada, vai ficar nervosa, vai falar mal do outro. Você interessa. Interessa. Pode achar ruim, pode falar mal, pode o que for. Você conhece o seu coração e você está fazendo isso em favor de quem? Dela e dos outros que navegam com você. Pronto. Mas você não perde a esperança. Você não se confunde. Você não deixa brotar no seu coração a raiz de quê? Amargura. Porque qualquer raiz de amargura vai contaminar a muitos. Então, de quem é a responsabilidade da salvação das pessoas que navegam com você? Sua. Minha. E como é que a gente trabalha isso? Não perdendo a esperança. Não desanimando. Por isso, a única coisa que Deus quer da gente como cristão é o quê? Bom ânimo. Não foi o que ele pediu de Josué? Josué, problema você vai ter demais, a terra está povoada de inimigos, é só oposição e não sei o quê. Outro dia um irmão virou para mim e falou assim: um irmão um líder, um líder, nervoso, tem condição. Eu escutando ele, tem condição, porque você se viu? E ele querendo desabafar comigo. O problema lá, o cara. Eu tive lá um problema com ele lá, e em vez ele tratar comigo, eu até já contei isso aqui, ele foi conversar com os outros. E ele conversando comigo em vez de conversar com o cara. Tem condição? Esse é o problema das pessoas. Esse é o problema das pessoas. Ele vai tratar com a gente, vai tratar com os outros. Eu falei, onde é? Ele falou, onde é o quê? Eu falei, esse mundo aí. ó. Ele falou, que mundo? Esse mundo onde as coisas não são assim. Me leva para lá que eu quero trabalhar com você, ué me leva para um lugar onde esse não é o tipo de problema que a gente enfrenta todo dia. O que, que nós estamos querendo da vida, amados? Nós estamos querendo um barco que não balança, nós estamos querendo um, um mar que não se agita, nós estamos querendo um vento que nunca para de soprar, nós estamos querendo portos agradáveis para chegar, nós estamos querendo o que da vida? E é isso que vai nos ensinar... É isso que vai nos tornar pessoas maiores? É isso que vai fazer a gente aumentar a nossa responsabilidade? É isso que vai fazer a gente entender todo o dom de Deus colocado na nossa vida para abençoar os outros? É isso? Não é. Não é. Então vamos falar de virtude. E essa não é uma pregação pesada, essa é uma pregação para te aliviar. Porque o que anda pesando a gente é a expectativa de que vai ser diferente. O que anda pesando a gente é a gente achar que Deus vai nos dar as pessoas e as condições que a gente sempre sonhou. Não, amado, Deus vai nos dar é o caráter, Deus vai nos dar é a postura, é a atitude, é a responsabilidade de enfrentar essas coisas sem perder o quê? O ânimo. O ânimo. Por que, que a gente entra em depressão? Porque depressão é uma coisa física, antes de tudo. Lógico que ela afeta o psicológico. Mas eu quero explicar isso na forma física para você entender o que, que acontece na nossa psique. O que, que vai acontecendo, inclusive, com o nosso físico, com o nosso corpo. Então, você tem uma depressão porque você tem uma diferença de gradiente de pressão. Ou seja, de um lado, você tem uma pressão maior contra uma pressão o quê? Menor. Então, isso vai causar uma depressão. Então, você tem uma pressão... Por que, é que aquilo formou uma depressão na estrada? Porque houve uma pressão, um pneu, um impacto e a pressão que havia ali de sustentação, ou seja, a pressão de sustentação foi inferior à pressão do impacto. Isso causou o quê? Uma depressão. Aí o que, é que a gente acha? A gente acha que para curar isso nós temos que diminuir a pressão de impacto. Você não vai conseguir, porque você não tem controle. Nós não temos controle dos fatores o quê? externos. Então, nós não temos que aliviar a pressão de fora. Nós não temos que dar para a pessoa uma vida mais tranquila. Nós temos que aumentar a pressão de dentro. Nós temos que aumentar a pressão do que ele tem para oferecer. Do que ele pode compartilhar, do que ele pode repartir. Porque é a falta de consciência do que nós temos para oferecer e da responsabilidade que nós temos nas situações que vai julgando a gente com uma condição o quê? Deprimente. Por que, que a mulher samaritana estava entrando em depressão? porque ela não sabia da pressão interna que ela tinha. Ela só avaliava a vida pelas pressões externas que ela sofria. Então, por conta de todas as pressões externas, ela foi vivendo uma vida o quê? Deprimente. Até que Deus disse para ela o quê? Jesus disse para ela que, ah, se você soubesse, o que Deus já te deu. Então, do seu interior fluiria o quê? Rio de Água Viva. Bom ânimo. Fé para entender que Deus nunca nos colocou num problema que nós não temos condição de assumir a responsabilidade para que todos os que navegam conosco sejam salvos. E ponto. Glória a Deus, meu né, mano? É uma coisa mais linda. Chapinha não é de Jesus. Temos que ensinar isso para as meninas desde cedo. Estou numa campanha de acabar com chapinha. Parti lá de casa. Não é de Jesus, não é de Jesus, Chapinha. Amém, Eu queria chamar aqui a Liz, porque nós temos um batismo aqui hoje. Da Liz, que é filha da Larissa. Ai, deixa eu pegar aqui. Onde é que eu colar? Está aqui da Larissa e do Tiago. O vovô e a vovó da Larissa estão aí também, não estão? Pode vir aqui também. Graças a Deus. Coisa mais boa, gente. Olha aqui. Ô, Mário. Que privilégio, homem de Deus. Não sai da minha alegria aqui hoje. Pega lá correndo. Ó. Oh. My bom, Liz Essa palavra, eu quis compartilhar isso Antes a gente estar tá fazendo o batismo Tiago, para a gente entender isso Amém? Amém? Às vezes a gente Quer devolver a responsabilidade Dos nossos filhos para Deus Quando a gente começa a ter algum problema Com eles E a gente vai lá e ora como se Deus fosse retomar a responsabilidade dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E não é assim. Deus quer nos ensinar o coração dEle. Então é como se Deus estivesse dizendo assim... Tiago, nunca, jamais, qualquer coisa que você fizesse... me fez desistir de você. Então nunca, jamais, haja o que houver... não pense que alise a responsabilidade de alguém mais para não ser sua amém então hoje não é o batismo dela é o batismo de quem? de vocês amém nós não estamos batizando para que Deus receba a Liz. nós estamos nos batizando para dizer Deus, pode dormir tranquilo que nós estamos assumindo o que? a responsabilidade amém nós só pedimos que o Senhor nos ajude nós só não estamos pedindo o quê? Bom ânimo. Amém? Nós já estamos orando pelo seu pai. Que eu ser linda desse jeito, eu estou pensando. Hora que chegar o Gê. É. Meu Deus. Meu Deus. Nós já vamos orar pelo Tiago. Amém? Maravilha. Benção. Liz graça, favor. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é bondade, benignidade. Deus te batiza com mansidão, Liz. O dom da mansidão, o dom da paz, da perseverança. Em nome de Jesus, a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês. Amém? A certeza, Tiago, que nenhum dos que navegam se perderá. Amém? E que nós nunca vamos olhar para as pessoas segundo a sua carne, mas segundo a promessa de Deus. Nós estamos assumindo um compromisso com você, Liz, de nunca olhar para você pela aparência, pela carne, por aquilo que você faz, mas pela promessa de Deus. Amém, mãe? Amém? Deus está cumprindo essa promessa na sua vida. Nenhum dos que navegam com você se perderá. Você crê nessa palavra? Então recebe isso aí. Você está tendo problema lá na sua empresa? Não tente salvar a sua empresa. Deus não está com você se você tentar salvar a sua empresa e para isso você perder as pessoas. Assuma um compromisso de salvar as pessoas. E pode ser que você salve a empresa. Amém? Você crê nisso? Deus não está interessado em salvar seus negócios Deus está interessado em salvar seu coração E seu coração não vai ser salvo Salvando seus negócios Seu coração vai ser salvo Quando você começar a salvar o que? Pessoas Faz essa oração Fala, Diga Deus eu não quero que ninguém que navega comigo Se perca. Daqui por diante Todo mundo que navegar comigo Será salvo Pode ser que ele nunca mais vai trabalhar comigo mas ele não vai trabalhar comigo porque ele se salvou. Ele se emancipou, ele está livre agora para assumir outras responsabilidades. Eu não sou dono de ninguém. Salvar alguém não significa que ele vai estar tá sempre ali do meu lado. Mas significa que a consciência dele foi salva e agora ele pode seguir a vida dele. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela presença da Lisa aqui com a gente, a família. Que ela trouxe para esse momento. Obrigado pela casa do mar do Tiago, Pai, em nome de Cristo Jesus. E obrigado pela oportunidade da gente ser exortado nessa palavra aqui hoje. Essa declaração de Paulo se vale para ele, vale para nós, porque valia para Jesus. Jesus diz: Aquilo que o Senhor me deu é maior do que tudo. Pai, que a gente possa olhar para as pessoas e entender que elas são maiores do que tudo na nossa vida. Às vezes a gente, na ânsia de salvar coisas, nós estamos perdendo as pessoas. Jesus disse, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Ele nos deu pessoas. Paulo disse, nenhum dos que navegam comigo se perderá. Só se a pessoa não quiser navegar com a gente. Mas quem quiser navegar conosco, não se perderá. Que seja essa a nossa certeza Olhar para a família, para os amigos, para as pessoas Que a gente não tenha medo de gente difícil Que a gente não evite Pessoas complicadas A gente já sabe Que por mais que a gente fala Por mais que a gente ensina Às vezes naquele exato momento Que as pessoas podiam aprender em paz Elas não aprendem Só vão aprender a hora que tu tiver confuso Tu tiver virado avesso mas que o nosso coração tenha bom ânimo sempre. Sempre. Que a gente tenha bom ânimo para ensinar nos dias calmos e que a gente tenha bom ânimo para continuar ensinando nos dias difíceis. Vai ser bom quando as pessoas escutarem na hora que estiver tudo calmo, mas se não deu certo, que a gente não perca o ânimo para que no dia difícil a gente esteja lá de novo para ensinar. O nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai seja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz